0: Boa noite. Sou uma filha amada de Deus e meu nome é Brenda. Oi, Brenda. Hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. E eu queria falar com vocês sobre jovens não tão modernos. É, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em 1 Pedro 5, do versículo 5 ao versículo 11. Que diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Amém. A gente sabe que a gente vive em um mundo atual onde muitas informações são jogadas na gente, né? Posts, vídeos, stories, publicações. E aí fica um pouco difícil... Quando tantas vozes se levantam, a gente ouve a voz de Deus. Mas quando a gente olha a luz da palavra, a gente consegue aprender e consegue conhecer alguns jovens que escolheram não ouvir com seus ouvidos naturais, mas escolheram ouvir a voz do Espírito Santo que ecoava em seu coração. O primeiro jovem que eu quero falar com vocês é Davi. Davi, mesmo sendo jovem, ele enfrentou e derrotou um gigante em honra ao nome de Deus, José. Ele foi vendido como escravo e depois foi prisioneiro. Mesmo sendo jovem, ele se tornou um governante no Egito, por sua obediência e fidelidade a Deus. Daniel foi destaque na corte de Nabucodonosor, mesmo sendo jovem, por sua obediência e fidelidade a Deus. E refletindo um pouquinho sobre essa passagem de 1 Pedro 5, o Senhor me levou a pensar a respeito daquelas ordenanças que estão na palavra que a gente já sabe de có. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Maridos, amem as suas esposas como Deus a igreja. Filhos, honrem os seus pais. Pais, não irritem seus filhos. Mas será que a gente, como jovens, a gente sabe as ordenanças específicas que o Senhor tem para a nossa vida nesse tempo? A gente sabe né, que há um tempo perfeito de Deus, um tempo separado para cada coisa aqui na Terra. E eu creio e já declaro sobre a vida de vocês que existirá o tempo que vocês serão pais e mães, que vocês serão esposos e esposas. Mas hoje eu quero que a gente analise um pouquinho, que a gente fixe o nosso olhar nesse tempo exato que nós estamos vivendo, nesse tempo que Deus preparou pra gente. E eu também creio que, assim como Mordecai falou lá para Esther, quem sabe não foi para este exato momento que você chegou na posição de rainha, hoje o Espírito Santo diz para gente. Quem sabe não foi por, por causa desse exato momento a sua juventude que Deus te criou. Deus. Então, junto com vocês, hoje eu quero refletir um pouquinho sobre quem são esses tais jovens não tão modernos, que eu creio que são cada um de vocês que está sentado aqui, que sou eu. E baseados no texto de 1 Pedro 5, a gente pode entender alguns, alguns conselhos que a Palavra de Deus traz para a gente nesse tempo. E o primeiro conselho que eu queria compartilhar com vocês é que jovens não tão modernos se sujeitam aos mais velhos. Já começou assim, Deus falando comigo, eu já levei um tapão, porque às vezes na nossa juventude a gente quer achar que nós somos... Autossuficientes, que nós somos independentes, mas a palavra de Deus nos diz: sujeitem-se aos mais velhos. Lá em Jó 12,12 12 vai dizer: a sabedoria pertence aos idosos e o entendimento aos mais velhos. Em Provérbios 1,8 vai dizer: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Em Levítico 19,32 diz: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos. E aí eu concluí que a sabedoria ela está muito atrelada à experiência. A gente pode tomar como exemplo uma graduação. A gente tem toda uma bagagem teórica ao longo de todos os anos que a gente está na faculdade. Mas, para a gente se formar, a gente precisa do quê? Dos estágios, da prática. E a gente também pode tomar, por exemplo, os cientistas. Eles não são reconhecidos, totalmente reconhecidos, só por eles elaborarem teorias e tal, mas sim por eles comprová-las. Então, Deus instituiu, na nossa vida é a mesma coisa, né? Deus instituiu pessoas com autoridade sobre nós, nossos pais, nossos avós, nossos líderes, nossos pastores, para que a partir das experiências e vivências que eles têm, nós possamos ser instruídos. E um autor desconhecido vai dizer assim, se sujeitar aos mais velhos, não apenas nos conecta com o passado. Mas também nos permite aprender lições valiosas que moldam o nosso presente e futuro. E aí, agora eu vou pedir para vocês abrirem em Primeira Reis 12, do versículo 1 ao versículo 11, onde conta um pouquinho da história de Robão. Para quem não sabe, Robão era filho do rei Salomão. E o rei Salomão ele foi conhecido como o homem mais sábio de seu tempo. Deus ele se revelou a Salomão através de um sonho e perguntou a ele assim: O que você deseja? Eu lhe darei. E Salomão podia ter pedido ouro, podia ter pedido prata, podia ter pedido vida eterna, mas ele pediu: Deus, me dá sabedoria. E aí a gente vai ver se Robão ele tinha a mesma sabedoria que seu pai, né? Versículo 1. Robão foi esse quem, homem de todos os israelitas, tinham se reunido para proclamar proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então, ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado e nós te serviremos. Roboão respondeu, voltem a mim daqui a três dias. Então, o povo foi embora. O rei Robão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante toda a sua vida, como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam, se hoje forem um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Robão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes, que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz, diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam, a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, dizei, meu dedo mendinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou como simples chicotes, eu os castigarei como chicotes pontiagudos. Roboão, ele fez uma escolha, que tem as suas consequências ecoando até os dias de hoje. Israel, que era uma só nação, um só povo, através da decisão de Roboão, em não ouvir os anciãos, em não ouvir as autoridades, Israel foi dividido, agora era o reino de Israel e o reino de Judá. E a gente, eu falei, né, que Salomão era o pai de Roboão. E mesmo Salomão tendo toda a sabedoria, mesmo Salomão sendo o homem mais sábio daquele tempo, ele tinha autoridades, ele tinha pessoas mais velhas que o aconselhavam. E lá em Provérbios 19 e 20 vai dizer ouça conselhos e aceite instruções e acabará sábio. E no versículo 27 vai dizer, se você parar de ouvir as instruções, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Antes mesmo de Roboão rejeitar é, o conselho das autoridades, primeiramente ele rejeitou o conselho do pai dele. E foi aí que ele virou uma pessoa é, que ficou afastado das palavras que dão conhecimento. E aí, eu quero ler com vocês também, hoje a gente vai ler bastante a palavra, porque a gente tem aprendido que é através da palavra que a gente vive, é através da palavra que a gente cresce, então, vamos ler a palavra. Eu quero ler com vocês Rute 3, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim, Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse, Minha filha, tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se. Vista sua melhor roupa e dessa eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele dirá a você o que fazer. Respondeu Ruth, farei tudo o que você está me dizendo. E lá nos versículos 10 e 11 vai dizer, Boaz lhe respondeu, o Senhor a e minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro. Pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Em contrapartida com o Robão, nessa passagem a gente vê que Ruth, ela poderia... Não ter escutado os conselhos de Noemi. Ruth era uma mulher jovem, era uma mulher que tinha acabado de perder o seu marido. E, primeiramente, ela se sujeitou a Ruth a não abandoná-la. Ela escolheu não abandonar Ruth porque ela sabia a autoridade que essa sogra tinha sobre ela. Mas aí, nesse momento, ela escolheu é, ouvir o conselho de Ruth porque Boaz era um homem de certa idade só, já. E ela poderia ter escolhido alguém que lhe despertasse interesse, alguém que fosse da idade dela, mas não. Ela escolheu se submeter a Noemi. A sua bondade, a sua submissão e obediência a Noemi fizeram com que Ruth fosse conhecida como uma mulher virtuosa. Mas muito além disso, a fez ter participação na ascendência de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então a gente pode entender que jovens não modernos, que vivem à luz da palavra, entendem que viver por suas próprias opiniões não é opção. Antes, eles se sujeitam aos mais velhos, ouvem, respeitam, observam e mudam o seu comportamento. A nossa carne, ela vai tentar a todo momento fazer com que a gente viva pelas nossas próprias opiniões. O mundo vai sempre dizer pra gente, seja independente, faça aquilo que lhe faz feliz, ouça o seu coração. Olha gente, esse é o pior conselho que alguém pode te dar, ouça o seu coração, porque a Bíblia vai dizer o quê? Que o nosso coração é enganoso. Então, quando a gente começa a viver pelas nossas próprias opiniões, quando a gente deixa de ouvir os conselhos, quando a gente deixa de ouvir os direcionamentos que os nossos líderes, que os nossos pais, que as pessoas que têm autoridade sobre nós nos dizem, a gente vai acabar em ruína. A Bíblia tem vários relatos do povo de israel que o povo de israel enquanto estava no deserto, não ouviu a orientação de Moisés. Moisés podia até não ser mais velho dali, mas era uma pessoa que tinha autoridade sobre o povo, e o povo pereceu. E pereceu, e rodou, e rodou pelo deserto. Então, talvez, a benção não tenha chegado na sua vida ainda, porque você não tem se sujeitado às autoridades que Deus colocou na sua vida. E o pastor assim falando sobre filhos não tão modernos, disse uma frase, assim, muito interessante. A cultura dos nossos dias cria uma ideia de que a dependência se tornou uma fraqueza. Mas nós como os jovens não tão modernos, nós entendemos que a submissão, a honra e, os respeito, e o respeito aos mais velhos começa em nosso coração e que eles devem ser apenas um reflexo da nossa submissão, da nossa honra e da nossa obediência a Deus. Então, se a gente não vive em honra, em obediência e submissão, aos nossos pais, aos nossos líderes, aos nossos pastores. É porque, primeiro, a gente não tem vivido em obediência, em honra e submissão a Deus. Mas eu também tenho outro conselho para compartilhar com vocês. Jovens não tão modernos vivem em humildade. E a humildade é algo que faz parte do caráter do próprio Deus. Lá em Filipenses 5,8 vai dizer... E a partir desse versículo, a gente pode entender duas coisas. Que uma vida de humildade, ela se dá através da obediência e da renúncia. Eu não sei se vocês conseguem entender o quão complexo é isso, mas Jesus, gente, Jesus é o próprio Deus. E ele simplesmente não se apegou a esse fato. Mas às vezes a gente se apega ao fato de que é ministro de louvor. A gente se apega às vezes ao fato de que a gente está aqui na frente falando de que a gente é líder e que a gente faz isso e aquilo, mas o próprio Deus não se apegou ao fato de que ele era Deus. Mas ele não se apegou a esse fato porque ele sabia a sua missão, ele sabia o seu propósito e ele sabia que a vida de humilhação que ele levaria aqui na terra, ela não anularia, mas sim ela potencializaria a essência que havia dentro dele. E lá em Lucas 18, do versículo 9 ao 14, Jesus vai contar para a gente a história, uma parábola, né, na verdade, de dois homens, um fariseu e um publicano. E diz assim, Dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano aqui do meu lado. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou tão pecador. Eu digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. E aí eu fiquei pensando, né, que em toda palavra de Deus já tem instruções sobre sermos humildes. Então, por que que isso é dito diretamente aos jovens? E aí o Espírito Santo me levou a pensar que essa fase que a gente vive é a fase que é dita fase das conquistas. É quando a gente conquista a faculdade tão sonhada, o relacionamento perfeito, os amigos que são para sempre. E a gente é ensinado que essa fase é feita para a gente sair e conquistar o mundo. Mas lá em Filipenses 3, do versículo 7 ao 9, Paulo vai dizer que O que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. E aí a gente se pergunta, ah, então, eu não posso sonhar com uma faculdade, eu não posso sonhar com adquirir bens. Gente, claro que a gente pode. Deus, ele se alegra com as nossas conquistas pessoais. Mas a grande questão é, a gente renunciaria tudo isso por causa de Cristo? Pensa aí. Você renunciaria sua faculdade? Você renunciaria seu relacionamento? Renunciaria ao um emprego? Renunciaria amizades por causa de Cristo? Viver em humildade é entender que todo conforto ou riqueza não são nada comparados à vontade de Deus. Porque na palavra de Deus vai dizer que Ele faz infinitamente mais do que nós possamos pedir ou imaginar. Mas viver em humildade é também buscar a cada dia que o nosso eu diminua, para que o Senhor possa aparecer, para que Deus vá tomando lugar na nossa vida. Porque o mundo moderno nos diz, seja o protagonista da sua própria vida. Mas em contrapartida, a palavra de Deus vai dizer em Jeremias 9, do versículo 23 e 24. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie se nisto: em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. E eu pesquisando um pouquinho a respeito da palavra humilhar... É, eu, eu vi lá no Google que a etimologia da palavra humilhar está relacionada com a palavra com o termo humus, que significa chão e terra. E aí o Espírito Santo me levou a entender que jovens não tão modernos, que vivem em humildade e que vivem através da palavra, entendem que viver em humildade né, é deixar de tentar alcançar os céus com os seus próprios pés, mas começarem a tocar os chãos com os seus joelhos, porque aí o céu vai descer sobre nós. Então, se você tem tentado alcançar o mundo, se você tem tentado ganhar o mundo com os seus próprios pés, pode parar porque não vai dar certo. Começa a ajoelhar, começa a orar, começa a se derramar, e aí os céus vão começar a descer sobre a sua vida. Aleluia! Mas eu também entendo uma terceira coisa, que jovens não tão modernos lançam sobre Jesus toda a sua ansiedade. Aleluia. E aí essa parte ela pega, não pega? Deus está acima do tempo, gente. E antes mesmo de sequer o tempo existir, nosso pai já era. Nada está fora do seu controle, nada está acima da vontade de Deus e nada acontece sem a permissão dele. E eu sempre ouvi falar desse versículo e assim como falava da humildade na Bíblia, já tem várias coisas falando sobre ansiedade e tal, mas eu nunca tinha me atentado, que... É, a Bíblia fala exatamente aos jovens. É esse versículo aqui, peraí. Lancem sobre ele toda a sua porque ele tem cuidado de vocês. E aí eu fiquei me perguntando por quê? Por que, que isso é dito diretamente aos jovens? Por isso que, por que, que isso é dito especificamente para a gente? E aí, como eu falei antes sobre a questão das conquistas, a época em que a gente vive é uma época onde muitas decisões acerca do nosso futuro são tomadas, é uma época onde muita responsabilidade chega nas nossas costas, onde a pressão da sociedade aumenta e por isso a gente tende a achar que a gente precisa fazer tudo com a força do nosso próprio braço. Os sentimentos começam a aflorar diante de tantas demandas e os pensamentos de insegurança começam a ganhar espaço. E quando a gente percebe, a gente está atolado em ansiedade e em preocupação. E eu tenho certeza aqui que aqui existem pessoas que já se preocuparam demais com o futuro. Gente, eu já me, procurei, já me preocupei muitas e muitas e muitas e muitas vezes. E a grande questão é que o mundo faz com que a gente olhe para o futuro com olhos de medo, com olhos de temor. Mas o Espírito Santo mais de Deus chama a gente a olhar para o futuro com olhos de expectativa. Não para o que a gente vai fazer, mas para o que Deus quer fazer na nossa vida. Amém? Ao olharmos à luz da palavra, o Senhor nos diz, lancem sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. O Senhor fala assim, ei filho, não ande o Senhor por coisa alguma. Venha, me entregue esse fardo e troque ele pelo meu jugo, que é suave e é leve. Mas o mundo diz para gente, tudo bem. Está com medo e ansioso. Estar com medo e estar ansioso. Isso é normal e acontece com todo mundo. Gente, não é normal. Quem confia no Senhor não vive com medo. Quem confia no Senhor não vive ansioso. Porque a palavra de Deus vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. E quem vive com medo não está aperfeiçoado no amor. Então não conhece Jesus. Deus ele não deseja que a gente viva aprisionados em uma vida de ansiedade Ou paralisados pelo medo Porque na palavra dEle diz Que o perfeito amor lança fora todo medo E aí eu me peguei pensando Como que deve ter sido a juventude de Jesus? Sabendo assim que tudo que ia vir Sabe? toda Todo o ministério dEle Tudo que Ele ia sofrer Mas aí o Espírito Santo falou comigo que com certeza A carne tentou fazê-lo ter medo Tentou deixá-lo ansioso Tentou deixá-lo preocupado Mas aí gente O Espírito Santo me mostrou outra coisa Me disse que O Espírito que estava nele Era mais forte E aí Eu lembrei de um dia que eu estava meditando em Salmos E o Senhor me falou assim Só pisa em terra santa Os que deixam o Espírito Santo Governar a sua vida porque a carne tem sentimentos e paixões carnais. Ela não conhece o céu. Não conhece Sião. Mas o Espírito Santo, ele conhece de onde veio. Então, por que, que Jesus tinha aquela paz que excede todo entendimento? Porque a vida dele era governada pelo Espírito Santo. E às vezes a gente fala, Senhor, eis-me aqui. Senhor, envia-me a mim. Eu estou pronta, eu quero ser usado. E aí na hora que o Senhor fala, vai... Chegou sua vez. Aí a gente fala, mas ah, tem certeza, senhor? É agora mesmo? E aí, essa semana foi muito engraçado, porque eu tava super bem. E aí, na segunda-feira, no domingo, eu saí do culto super bem. Aí, na segunda-feira, eu já acordei, querendo ficar gripada. Aí, já coloquei logo um remédio para dentro e falei: não, sai daí, Satanás. Não, 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 não. Mas aí, na terça-feira, eu acordei derrubada, gente. E aí os pensamentos de medo, os pensamentos de insegurança já começaram a vir. E aí eu falei assim, meu Deus, vou mandar mensagem para o Wallace e vou falar, olha só, arruma outra pessoa porque para mim não dá. Aí o Senhor falou assim, ué, mas quem que governa a sua vida? E aí eu levanto a mão, né? Quem que governa a sua vida? É a carne que não conhece o céu? Ou sou eu? Ou é o Espírito Santo que veio de lá? E aí eu entendi. Que jovens não tão modernos não são governados pela ansiedade, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu tenho uma quarta coisa para compartilhar com vocês. Jovens não tão modernos vivem alertas e vigilantes. E aí, ao ler esse versículo, Deus me levou a pensar sobre duas perspectivas diferentes. A primeira, estar alertas e vigilantes porque o maligno nos cerca. Em 1 João 2, do versículo 15 ao versículo 17, vai dizer, Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Gente, isso aqui é muito forte Porque a gente vê a confirmação de que a palavra de Deus Ela se renova a cada manhã Não parece que, que essa palavra aqui Foi escrita nos dias de hoje Porque o que, que a gente vê na internet Cobiça da carne, cobiça dos olhos E qual é o terceiro? Ostentação de bens É o que a gente vê no Instagram o tempo inteiro A todo momento a gente vê Textos e mais textos Dizendo, você precisa ser mais produtivo Tenha o corpo perfeito, como aumentar seu engajamento. O mundo fala pra gente que a gente sempre precisa de mais e mais e mais e mais. Isso é só uma arma de Satanás para que a gente se desvie da vontade de Deus, daquilo que realmente importa. E qual é a vontade de Deus para nós? A gente encontra lá em 2 Pedro, versículos 14, depois versículos 17 e 18. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele, em paz, imaculados e inculpáveis. Sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jovens não tão modernos, que vivem alertas e vigilantes. Entendem que a vontade de Deus é que vivam de forma pura e obediente. Assim como Jesus. Mas, estar alerta e vigilante, e vigilante também serve para que a gente não envergonhe o nome do Senhor. Lá em 1 João 2, versículos 3 e 4 vai dizer. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos... Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Algo que eu aprendi na Mar, gente, é que a minha opinião e a sua opinião não estão acima da palavra. Me desculpa de dizer isso, mas a minha opinião e a sua opinião não estão acima da palavra. E a Bíblia, ela não é formada de trechos e de recortes, não, tá? Que só dizem, é, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. não. A Bíblia é completa, ela é uma totalidade, ela não é feita de, trecho, de trechos. E lá em Oséias vai dizer, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. E muitas vezes a gente se engana, dizendo que a gente vive verdadeiramente pela palavra. E por muito tempo, gente... Assim, eu dizia que eu vivia pela palavra, mas eu rejeitava um termo, um trecho assim, específico, que era aquele, mulheres, sujeitem-se aos vossos maridos. E por quê? Porque o mundo me dizia que isso era machismo, porque o mundo me dizia que isso era viver em angústia, que isso era sofrer, e eu acreditava. Eu acreditava mesmo. E ao rejeitar a palavra de Deus, eu automaticamente estava rejeitando o próprio Jesus. Porque na palavra vai dizer que Ele era o verbo. Então quando a gente rejeita a palavra, a gente rejeita a Jesus. Então pensa aí, você tem rejeitado alguma, alguma escritura? Você tem rejeitado algum trecho? E quando eu realmente entreguei meu coração ao Senhor, quando eu realmente comecei a viver e me permiti ser moldada pela palavra de Deus, o Senhor começou a me confrontar e eu sei que vocês vão ser confrontados agora também. E aí ele começou a falar: Brenda, se a sua opinião é diferente da minha, errada é você. E aí ele falou: Eu não te chamei para viver pelas suas próprias opiniões. Então, se você tem vivido pelas suas próprias opiniões, você não tem vivido da forma como Deus te chamou para viver. Lá em Provérbios 28, 26, vai dizer: Quem confia em si mesmo é insensato. Mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. E aí ele continuou me dizendo, Brenda, não diga que me segue, não diga que segue minha palavra, se na verdade você segue uma interpretação própria, com medo de ser envergonhada pelo mundo. E aí o que a gente pode entender? Que jovens não tão modernos, eles não têm medo de serem envergonhados perante o mundo. Eles não têm medo de terem o seu nome envergonhados, mas sim de envergonharem o nome de Deus. Por isso, não se importe se você for julgado, se você for difamado por viver segundo a palavra. Mas antes, escolha viver firme e enraizado na palavra de Deus. E por último, jovens não tão modernos resistem ao inimigo, permanecendo firmes na fé. 1 Coríntios 16, do versículo 13, versículo 14. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. O inimigo sabe que o nosso escudo contra os ataques dele é a nossa fé em Cristo Jesus. E durante toda a história da humanidade, ele sempre tentou achar uma forma de fazer com que esse elo, com que a nossa fé em Cristo Jesus, ela acabasse. E ultimamente ele se utiliza o quê? A nossa mente. E aí, como a Tia Catinha sempre diz, a nossa mente é o nosso maior campo de batalha. Mas aí eu fiquei pensando, o que que o inimigo ia pensar ao olhar para nós? E aí eu acho que ele ia falar assim, ok, estou declarando, hein? Já que eu não consegui fazer com que os jovens da memorial sejam rebeldes ou arrogantes Porque eles são submissos às suas autoridades Já que eu também não consegui fazer com que a confiança deles em Deus se perdesse Porque a ansiedade deles eles entregaram para Jesus E também sei que eles estão vigilantes e alertas contra mim porque eles vivem pela palavra Então eu vou tentar fazer com que eles adoeçam de dentro para fora Até que não lhes reste nada só que aí o Espírito Santo me lembrou de uma coisa: Satanás esqueceu que o homem de Jesus está, não existe escuridão. Porque a Palavra de Deus vai nos afirmar em Primeira João 1:5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz e nele não há treva alguma. Satanás vai sempre tentar nos derrubar através de pensamentos ruins nos acusando de nossos erros e de nossos pecados. Mas nós, como jovens não tão modernos, rebateremos as investidas do inimigo com a palavra de Deus. E diremos, aí agora eu quero que vocês repitam comigo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o pastor César Barreto, ele disse assim uma vez, aquele que ocupa o maior tempo em sua mente, Será quem terá controle para levar vantagem em seu reino Você decide se é Deus ou o diabo Então nessa noite, não dê lugar ao inimigo Resista Aí vocês podem me perguntar, mas como? Jovens não tão modernos Entendem que a única forma de resistir ao inimigo É através de uma vida de palavra, de jejum e oração Palavra, jejum e oração Palavra, jejum e oração Gente, não tem outra forma É pela palavra, é pelo jejum e é pela oração E agora eu vou pedir para que vocês se levantem Lá em 1 João, versículo, capítulo 2, versículo 14 vai dizer Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Coloca a mão aí no seu coração nesse momento e repete comigo. Eu sou forte porque em mim a palavra de Deus permanece e através dela eu já venci o maligno. Repete de novo, agora mais forte, com convicção. Eu sou forte, eu sou forte. Porque, em mim, porque em mim a palavra de Deus permanece. De Deus permanece. E, através dela, e através dela, eu já venci o maligno. Venci o maligno. Aleluia. Aleluia. Que agora você declare em alta voz que você não negocia os princípios da palavra de Deus.